0: Hi, mijn naam is Maaike en welkom bij de Bewustzijn podcast. In deze podcast vertel ik je over mijn ervaring met spirituele groei, persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid, rouw en nog vele andere onderwerpen. Ik probeer hier zo puur mogelijk over te zijn, zodat ik jou kan inspireren en motiveren om een bewuster leven te leiden. Veel luisterplezier! Wat leuk, weer. Wat leuk weer dat je luistert naar de Bewustzijn podcast. Het is even geleden sinds ik wat heb opgenomen. En dat is in principe helemaal prima. Maar ik merk hoe meer ruimte ik voor mezelf neem en tijd. hoe ja, meer inspiratie er ook weer tot me komt. Vandaag is het moederdag. En mijn moeder is bijna drie jaar terug overleden. En... Ineens voel ik dat ik wil vertellen over hoe het, hoe het is om iemand die zo belangrijk is, eigenlijk te verliezen. Het was eigenlijk allemaal begonnen dat zij de diagnose kreeg. Ze had altijd wel wat met haar, met haar gezondheid. Maar nu was ze echt heel erg benauwd. Nou goed, het een komt het ander. Ik weet nog heel goed dat we dat ze op een gegeven moment onderzoek hadden in het ziekenhuis. Toen hadden we hadden dat gesprek, het gesprek van de diagnose, waarin de dokter vertelde dat het niet goed was, Uitgezijde longkanker, je hebt twee soorten, het is altijd de meest slechte vorm die je kan hebben. En dan probeer je ze het altijd zo mooi te verwoorden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder toen vroeg, dus ik ga dood. En je zag die arts dokter echt. Uh, met een mond vol tanden, in mooie taal zeggen, ja, of iets van, daar komt het wel op neer. Nou goed, en vanaf toen is eigenlijk alles, alles begonnen. Dat soort ineens je wereld in en uh, het voelde alsof ik mezelf aan het klaarmaken was voor iets heel heftigs, maar ik wist niet voor wat. Maar ik voelde wel in mijn lichaam veel veranderen en... Ik merkte dat ik heel veel bij mama wou zijn in die laatste periode. Ik had een hele fijne echte band met haar. En in die laatste periode ja, ik wilde ik haar gewoon niet alleen laten. Ik wilde nog zoveel bij haar zijn. En ik had ook al op dat moment veel vragen die ik niet per se allemaal heb gesteld. Want ik wou ook gewoon met haar zijn. Dat was ook genoeg. Samen op de bank of in het ziekenhuis. Of wel dan ook. En ja, toen uh, na de hele rollercoaster, daar kan ik misschien nog wel een andere podcast aanwijden. Um, ja, was het moment daar. Toen is uiteindelijk op 26 juli in het hospice overleden. En toen begon eigenlijk het hele rouwproces. En daar zit ik nu denk ik nog steeds in. Want ja, wanneer, wanneer ben je klaar met rouwen? Alsof het, want het is niet zo alsof, alsof het opgelost wordt wanneer je je been hebt gebroken en is je been op een gegeven moment weer geheeld. Maar iemand verliezen is een wond die denk ik voor altijd open blijft. Die niet dicht gemaakt kan worden. Het is als een soort amputatie, denk ik. Maar ik denk wel dat je een manier kan vinden om te leven met die wond. Dat die niet elke dag meer zoveel pijn doet. Die wat meer op de achtergrond is. Zo voelt het nu voor mij. Na bijna drie jaar. En het kan ook heel erg wisselen. Maar ik weet nog heel goed dat het, toen het net gebeurd was. Was ik heel erg in de regelmodus. Uh, we moesten de uitvaart regelen. Uh, welke muziek. Wat uh, ging ik zeggen. Ik heb nog hele mooie dingen gezegd. Dat is Heel spannend. Uh, wat ga je dan zeggen? Wie, wie zijn er allemaal bij, nou goed, van alles moesten we regelen. Dus toen merkte ik ook, ja, achteraf, dan zit je nog helemaal niet in dat, in dat echte verdriet of zo, maar dat is ook oké. Okay. En toen die uitvaart helemaal voorbij was, toen uh, begon het uh, een soort ander deel. Ik merkte ook de laatste periode al uh, dat mama er nog was. Dat je ook toch een soort afscheid gaat nemen. Je bereidt je voor. Um, en dat is niet per se dat ik dan me bedenk. Ik bereid me voor. Maar ik weet niet. Je, je leeft ergens naartoe of zo, Je weet dat het eraan zit te komen. Dus elke, uh, elke keer dat ik bij haar was. was heel, voelde ik als heel bijzonder. En, ik, en daar was ik heel bewust bij in dat moment. Alhoewel sommige dingen nu achteraf wel zo'n baas voelen. Omdat het zo emotioneel was. Maar goed. Toen was uh, de uitvaart net geweest. En um, toen was ik nog niet aan het werk die laatste weken ook niet voordat ze overleed, um, dat was heel fijn dat ik gewoon alle ruimte had om te doen uh, ja, wat ik wilde doen. Ik vond het wel moeilijk om mezelf die ruimte te geven, omdat ik het gevoel had dat er dingen van mij verwacht werden, maar dat verwacht ik uiteindelijk van mezelf. En uh, ik was er wel helemaal gebroken. Ik heb heel veel gehuild. Elke dag intens gehuild. Dat je helemaal zo'n rood hoofd hebt. En echt dat echt diepe snikken in je lichaam. Dat had ik echt wel die eerste maand. En dat kostte een hoop energie. En ik vond het. Op een gegeven moment had ik besloten van oké, okay, ik ga weer werken. In ieder geval een dag of een paar uur. Maar de emoties zaten nog zo hoog. Dat ik er best wel tegen zag. Uh, want nou ja, mensen op je werk weten het. Uh, ik ga ze er naar vragen. Of juist niet naar vragen. Of, ik, weet niet, ik vond het gewoon moeilijk om andere mensen dan onder ogen te zien. En ik hoopte dat ze er niet naar zouden vragen. Maar ook weer wel. Het was heel apart. Ik was een soort van aan het overleven. En tegelijkertijd druk maken. Over wat anderen zouden zeggen. Want het moeilijkste vond ik. Als iemand er dan naar zou vragen. En ik zou zeggen, bijvoorbeeld als iemand zou vragen, joh, hoe is het? Um, en ik zou zeggen, nou, ja, ik heb het er nog super zwaar mee of whatever, wat ik zou zeggen. Dan vond ik het het meest moeilijk dat iemand anders dan niet wist wat hij daarop zou moeten zeggen, dat het met mij niet echt ging. Een soort van die andermans ongemak wou ik niet aangaan. Want andermans ongemak zijn. Was voor mezelf weer ongemakkelijk of zo, of pijnlijk of iets in die richting. Dat weet ik nog heel goed. Dat ik dat, dat ik dat lastig vond met anderen. Nou, heb ik heb een aantal vriendinnen die zijn ook een oude verloren, wat natuurlijk heel bizar is. Maar daarin konden we elkaar wel vinden. En door bij hen te zijn, voelde ik wel me begrepen en gesteund. En begrepen ook die ongemakken en zo om met, met anderen te bespreken en op je werk en zo. Goed, die eerste maand ja superveel gehuild. Overleefd, vriendinnen, omgeving, familie. Iedereen was super lief. Wou alles doen, helpen. Maar ik vond het ook moeilijk om aan te geven wat ik precies nodig had. Ik wou wel met mensen zijn, maar ook weer niet. Het was heel dubbel. Het ging goed. Het ging, maar ook weer niet. Heel erg uh, rollercoaster gevoel. En vooral heel veel emotie uit mijn lichaam eruit moest of zo. En op een gegeven moment werd dat wel wat minder. Dan werd het om de dag heel erg huilen. Eén keer in de week. één keer in de twee weken. Dan moet ik zeggen dat ik elke dag aan haar denk. Dat ze echt elke dag vaak in mijn hoofd en in mijn gedachten is. Nou ben ik er op dit moment ook een documentaire over aan het maken over het trouwen. Dus het is ook wel... Uh, een onderwerp wat uh, erg aan de voorgrond is. Maar goed, op een gegeven moment ja, werkt het minder. En uh, mensen vragen er af en toe wel naar. Ik merk ook wel dat, uh, ja, dat mensen het best moeilijk vinden om er naar te vragen. Ik vond dat bij mijn vriendinnen die ook iemand zijn verloren ook best wel moeilijk. Want je wilt niet iets, iets raken wat pijn doet bij een ander die je lief hebt. Maar zelf vind ik het eigenlijk best wel fijn als mensen er naar vragen ook naar uh, hoe ze was of wat ik mis, ja ik weet niet, over haar praten houdt haar ook in leven of zo. Haar lichaam is gestorven maar ze is in mijn herinnering en dat ze leefde was ze ook in mijn herinnering en kon ik ook over haar praten, dus waarom nu niet nog steeds en is het juist niet mooi als je die pijnlijke dingen met elkaar kan bespreken? Ja, ik begrijp, ik begrijp zeker dat het moeilijk is om zoiets aan te gaan. Maar ja, volgens mij delen andere mensen dit ook wel met mij. Dat het soms gewoon best fijn is als er naar gevraagd wordt. Hoe, uh, hoe iemand iets zou doen. Of uh, wat je moeder ervan zou vinden. Of wie dan ook. En, oh ja. Ik heb ook in de laatste periode, dat moeder nog was, haar een uh, boekje gegeven. Ik dacht, dan kan ze daar nog wel dingen in zetten of zo. Ik hoopte eigenlijk stiekem dat ze misschien een brief aan mij zou schrijven of aan mijn broers of zo of iets in die trant. Dat heeft ze niet gedaan. Misschien had ik het wel gewoon specifiek moeten vragen of zo. Ik denk dat ze het dan ook niet kon omdat het te pijnlijk was. Maar ik weet wel dat ik het met die intentie had gegeven. Ik wou, ja ik weet niet, nog een soort van bevestiging ergens op, ik weet niet. Maar goed, dat boekje, nadat ze overleed, uh, ben ik in het boekje aan haar gaan schrijven. En is het een, uh, ja, een soort dagboek aan mijn moeder ge geworden. En in het begin heb ik er wel vaak in geschreven, en nu soms op speciale dagen. Zoals op moederdag, of op, op momenten dat ik haar heel erg mis, merk ik dat ik het heel fijn vind om uh, ja, die lijn met haar weer op te zoeken door woorden tellen hoe het gaat, of waar ik over twijfel, of ja, eigenlijk de dingen met haar te delen die ik, uh, die ik altijd met haar deelde. En ik merk dat me dat wel steun brengt, want ik, ik weet en voel hoe zij, hoe zij was, wie zij was, wie ze uh, nog steeds voor mij is. Dus die verbinding um, die alleen ik begrijp, kan alleen ik ook opnieuw vinden. Door hem op te zoeken. Ik merk ook uh, dat ik buiten me heel erg in de natuur met haar verbonden voel. Ik fiets ook op haar fiets. En elke keer moet ik haar dan ook aan denken. En soms uh, hoor ik haar ook door mij heen praten of zo. Dan zeg ik wel tegen iemand of tegen mijn broertjes of zo. En dan en blijkt het alsof zij praat of zo. Ik herken veel dingen van haar in mij, niet altijd leuke dingen, per se, ook eigenschappen die ik wat minder vond, maar ook dat is dan mooi en goed en hoe het is, ja, ja het is wat, ik weet wel ook aan het begin dat ik, uh, dacht, ja, oké, okay, ze is nu dood en nu, uh, wat, wat de hel moet ik doen, hoe moet je rouwen? Moet ik, moet ik dan huilen? Moet ik niet huilen? Moet ik sterk zijn? Moet ik niet sterk zijn? Wat betekent dat? Hoe, hoe, ja, hoe, hoe moet het? Er zijn nog steeds vragen. Ik ben nu drie jaar verder. Ik kom terugkijken hoe ik ermee om heb gegaan. Drie jaar voelt lang, maar het voelt ook als de dag van gisteren. Ik merk dat ik er de laatste tijd weer op een andere manier moeite mee had. Moeite mee heb uh, nu ik ouder word. Ik uh, ben nu 25 en ik heb nu eigenlijk hele andere vragen dan die ik toen had. Bijvoorbeeld over opvoeding en zo. Waarom heeft ze bepaalde dingen gedaan, hoe ze ze heeft gedaan. Uh, wanneer, hoe voelde ze dat ze klaar was voor kinderen? Wat bouwen ze eigenlijk in het leven? Allemaal ja, weer andere vragen dan die ik toen had. Uh, en ik merk dat dat wel. Uh, best wel lastig vind dat ik dat niet meer aan haar kan vragen ik kan natuurlijk wel aan andere mensen vragen over hoe zij dachten dat zij dat zou zien maar ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde ik ben natuurlijk wel het meest dichtbij en ik ja, besef me ook echt tot in mijn diepste diepste alles dat ik nou, dat er ook een punt gaat komen dat ik langer zonder haar ben dan met haar het voelt nu alsof ik uh, nou ja, nu het grootste gedeelte van mijn leven is zij bij mij geweest. En in een hele cruciale periode. Maar ze gaat straks, ja, straks is ze er echt een lange periode niet. En ik ben, en ja, ben benieuwd hoe dat dan is. En ik merk ook wel dat dat het best wel pijn doet. Uh, omdat ik ja, me zo verbonden met haar voel. En er, is ze er wel, maar ik vind het ook, ook soms moeilijk om toe te laten dat ze er is. Ze een soort van wel is. Nu ineens begint het zonnetje heel veel op mijn gezicht te schijnen. dan denk ik weer bij zulke dingen: ja, is ze daar of niet? Ik weet het niet. Het is soms moeilijk om het daarvoor open te stellen, alles is verbonden met elkaar. Hou je actief? Moet je actief rouwen? Hoe moet ik me voelen? Moet je je op een bepaalde manier voelen? Of is het, of is het gewoon je leven leiden en, en doormaken wat er zich aandient? Is het er, is het er soms wel van wegrennen of moet ik er juist naartoe? Naar de pijn, naar het verdriet of, of alleen maar de mooie momenten? Veel vragen. Die zich denk ik uiteindelijk allemaal vorm zullen geven in, uh, in hoe ik mijn leven leid de komende jaren. Ja. Ik hoop dat, uh, dat dit stukje vertellen over hoe het voor mij een beetje is gegaan jou inzicht geeft. Misschien over hoe zoiets kan gaan. Ik wist dat namelijk ook niet. Ik dacht, ja, nou, nu is er iemand dood. En hoe doe je dit dan? En nu kan ik naar, naar drie jaar kijken. Oh, nou, bij mij is het zo gegaan. En er is denk ik ook geen goed of geen fout. Het gaat hoe het gaat. Als jij ook zoiets met me hebt meegemaakt, ben ik wel benieuwd hoe jij daarop terugkijkt. En hoe lang het geleden is. En wat voor vorm het rouw, uh, ja... Heeft aangenomen in jouw leven, hoe je het uit of, uh, of zo. Ik heb trouwens ook een liedje geschreven over mijn moeder. Dat voelde wel heel fijn als één op één of zo voor haar, voor mezelf. Ja, maar goed. Um, ja, ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik vond het heel fijn om het zo te vertellen. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt, misschien uh, als iemand in jouw omgeving uh, een ouder verliest of iemand verliest dat je dan uh, ja, een, stukje, een stukje begrip hebt of uh, inzicht of wat dan ook. Misschien doe je er wel helemaal niks mee, toch bedankt dat je dan tot zover hebt geluisterd. Uh, laat even weten wat je ervan vond en als je andere onderwerpen hebt waar je meer over wil weten laat het me vooral weten. Of andere dingen om te hebben te rouwen. Of vragen hebt. Let me know. En ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er nou geen een missen? Volg dan het Instagram account at Bewustzijnpodcast.